0: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Ganga. Estou tomando mate. E vocês provavelmente também estão ouvindo a minha horda de insetos mecânicos uh, que está me acompanhando na gravação de hoje. Uh, isso acontece porque... Tá muito, muito, muito quente aqui e eu estou tendo que gravar com o ventilador é, ligado. E aí o, é, a funcionalidade né, do programa de edição que compensa o ruído constante de fundo, é, quando o ruído é um pouco mais alto, acaba resultando nesses barulhinhos mecânicos que vocês escutam quando eu faço silêncio, ó. Viram? É, talvez vocês já tenham ouvido em outros programas também é, que eu estava com o ventilador ou que a coisa estava barulhenta por aqui. É, e aí acaba ficando desse jeito. É, bem, como vocês estão? Pra vocês faz só uma semana, desde a última vez que a gente se encontrou. É, mas eu estou há umas duas semanas sem, sem gravar o Café com Zeta Taganda né? É, a vida estava um pouco complicada e tal, mas agora eu estou com as coisas é, em ordem, de um jeito que há muito tempo eu não tinha. E aí eu acredito que agora as coisas vão dar certo, né? E enfim, se não der, a gente tenta de novo daqui a pouco. É, mas bem, vamos hoje falar do... Uh, que na minha opinião Pelo menos na primeira vez que eu assisti Zeta Ganda né, é O melhor episódio De Zeta Ganda Episódio 21 uh, Que em inglês é chamado de Assign of Zeta uh, Mas eu preferi Traduzir como o pulsar de Zeta uh, Porque em japonês É mais essa a, a, um, O significado né? a, a palavra é Zeta no Kodo uh, E esse Kodo é como se fosse é, pulsação, bater do coração, uh, algo desse tipo, né? Então, pulsar de zeta, pulsação de zeta, uh, No início eu pensei, botar o pulso de zeta, mas aí parece que eu tô falando da parte do corpo do robô, né? É, e não, a gente nem tá falando do robô, inclusive, né? Eu gosto muito desse título, e é algo muito importante pra, pra série, né? Porque dá o o que significa Zeta, né? começa a abrir possibilidades do que, que o Zeta do título é, pode significar. E é até interessante, né? porque a próxima série é a Double Zeta, né? e o Z ele é colocado ali com uma característica de final, né? o Z é a última letra do alfabeto, então ele normalmente dá essa impressão é, do fim né? É, e aí como você tem o Double Z né? você tem dois E então o fim não acabou né? ou teoricamente algo que talvez até estivesse se estendendo além do que uh, deveria né? é, enfim, a gente sabe que há problemas de, de, de produção e tudo mais mas vou deixar para falar disso quando a gente estiver vendo e falando de Double Z porque por enquanto é só uma especulação uh, mas para mim uh, o Z de, de, de Zeta Ganda significa essa esperança no, no futuro, nos New Types e nas próximas gerações, que é o tom com o qual a gente encerra a série de 79, né? É, então agora a gente está vendo essa dita geração salvadora, né? essa dita nova geração é... E, e, e o que de fato acontece, né? e como de fato as coisas se desdobram no mundo real, né? numa realidade, numa materialidade maior uh, do que no final de 79 em que a gente tinha esse sonho, né? essa projeção, é, e eu acho que o Zeta tem muito disso, né? significa muito isso, e esse episódio acaba reforçando bastante disso para mim, né? uh, mas eu vou deixar para falar isso quando a gente chegar nas partes que uh, para mim deixam isso mais claro e mais óbvio. Né? Bem, esse episódio ele tem uma estrutura uh, até um pouco mais simples uh, do que o, os últimos episódios que a gente comentou, né? Que tinham sempre muita coisa acontecendo, muitas frentes, uh, muitas, muitos núcleos diferentes, né? Agora a gente volta para basicamente o núcleo da Argama, onde a gente está basicamente vendo o né? retornando ele já retornou faz um tempo, mas ele está recém retornado, ainda não reencontrou uma série é, de pessoas da tripulação que estão em missão, né? então ele ainda não viu a Fá, é, ele ainda não viu o Deu Branco gente, o nome do menino, o menininho que era criança, do primeiro deu Branco o nome dele é, uma série de pessoas da tripulação ele ainda não encontrou né? o Apoli também, ele ainda não viu uh, então ele está meio que é, voltando a uma rotina, né? a rotina da nave, a rotina da tripulação que ele esteve é, distante por um tempo. Né? E até interessante, enquanto eu estava assistindo isso não, nem, nem me saltou tanto aos olhos, né? mas a série é, de 79 ela é muito focada na base branca, ela passa toda dentro da base branca e ela é bastante formulaica, né? em comparação com o Zeta Danda, que não precisa ser formulaica desse jeito. Então a gente começa dentro dessa fórmula e isso quebra com a ida para a Terra e a gente passa uma série de episódios fora dessa estrutura, para agora retornar para essa estrutura. Uh, e, bem... Só que a gente ainda... O episódio não abre com a gente vendo o Camille e a Gama, não. A gente também tem um outro núcleo desse episódio que tem mais importância do que o normal, né? que é o núcleo do Siroco. Uh, normalmente a gente vê um pouco dos Titãs, a gente vê um pouco do que está acontecendo com os Titãs, uh, mas não costuma entrar em muitos detalhes não se gasta muito tempo de tela com isso esses personagens não são tão aprofundados a relação entre eles né, não se gasta tanto tempo, assim, até mesmo quando você tem uma intriga política ou algo do tipo é, como a gente comentou extensamente né, a do Uder com a Namika enquanto eles estavam na Terra é, às vezes eu me surpreendo com a minha capacidade de lembrar o nome desses personagens, eu sou muito ruim de lembrar, mas quando eu fazia Luzetaganda e com a atenção que eu, tenho, que, 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 que eu assisto e anotando os nomes, eu lembro o nome de vários 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 personagens, apesar de eu ter esquecido o nome do Katz, que eu acabei de lembrar é, pois bem, então mesmo quando tem uma, 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 uma situação política ali um pouco mais complicada é, isso ainda não gasta, toma tanto tempo de tela né? e agora a gente vê isso tomando quase 50-50 nesse episódio aqui, né? a gente vê bastante é, do Siroco e a gente entende um pouco mais do que é o Siroco e qual é a relação dele com é, os titãs <risos> bem, o que está rolando no espaço agora é a Operação Apolo né? uh, a Operação Apolo é o plano dos titãs para conquistar a cidade de Vombral que fica na Lua ali na, 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 na face da Lua mais próxima né? não sei se eu entendi isso muito bem mais próxima do que exatamente né? mas enfim, é essa cidade de Vombral e a, 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 a intenção dos titãs é tomar la e conquistá-la né? uh, e quem está coordenando essa... essa essa operação, aparentemente, é o Jamaica. A gente, mais pra frente, vai ver um pouco de interação do Siroco com o Jamaica. Uh, mas nesse episódio, a gente não vai ver muito do Jamaica. Nesse né? episódio, ele foca primariamente na nave do Siroco, Júpiter's. Se eu não me engano, é o nome dela. Uh, e... A gente começa uh, o episódio vendo o encontro do Rayman com o Sirocco, né? O Rayman está no espaço, é, aparentemente escondido, é, mas o Siroc encontra ele. Não entendi muito bem essa parte. É, e achei ótimo né, que o Siroc encontra ele. E o Siroc é muito dramático, então ele usa uma tecnologia que até agora acho que a gente não tinha visto. Né? Ele usa uns hologramas, é, um holograma gigante que a nave projeta no espaço maior do que a nave né, dele mesmo para conversar com o Jaime, né e a gente acaba não vendo muito dessa conversa a gente não sabe muito bem é, o, o que se resulta dali mas temos um flashback uh, de quando o Sirocco firmou essa, essa lealdade com os titãs eu imagino que isso tenha sido assim que o re retornou de Júpiter provavelmente entre a última vez que a gente viu ele agora ou talvez um, entre um episódio ou outro da, da, né, das primeiras vezes que a gente viu ele na série e ele jura lealdade ao Chitanzi, especificamente ao Heimen, né, uh, com uh, um documento, ele escreve um documento e ele é tão dramático que ele assina esse documento com sangue, né? ele corta o dedo, bota lá a digitalzinha dele com sangue é, e o documento diz que é, se é, ele trair a, a, a Hymen, tem o direito de tirar a vida dele, né? então é algo realmente exagerado, dramaticíssimo, né? É, e foi esse acordo que, uh, que Sirocco ah, firmou com os titãs, né? então agora a gente tem um troco que, bem, com certeza está trabalhando com os titãs, né, ah, pelo menos seguindo as ordens dentro da possibilidade dele ali e tudo mais, né, ah, e bem e a gente vê um pouco também da Argama né a gente volta para a Ar Argama e vê que da Argama eles estão tentando descobrir qual que é o plano dos titãs, eles entenderam que os titãs estão se juntando forças para atacar algo, mas eles não sabem direito o que né? eles estão até desconfiando que é a Site 2 a, a Ala 2 né? e... mas não tem certeza e o que eu acho interessante é que é basicamente o Bright discutindo com a Emma né e o Bright fica só pensando em coisas que não são na realidade, enquanto a Emma todas as suposições dela são exatamente o que está acontecendo, né exatamente qual é o plano deles, é, não sei, talvez seja realmente uma, uma, uma vantagem estratégica, né, uma capacidade estratégica muito grande de dedução, é, de raciocínio, uh, talvez entender, né, ela entende melhor a cabeça dos titãs, já que ela veio de lá, então ela tem uma facilidade melhor de entender e de presumir né? quais, quais são os planos dos titãs, uh, pode ser também uma certa sensibilidade no type. Uh, né? a gente inclusive aqui eu já posso começar a traçar uma certa teoria que eu tenho de que os meu types têm especializações né o poder meu ele é muito amplo ele é ele não é detalhadamente definido uh, de propósito né imagino e porém eu acredito que cada meu tem uh, a sua especialidade né um poderzinho só seu uma coisinha que só eles podem fazer né e a gente vai ver isso mais amplamente uh, detalhado a partir de agora e aí eu posso trabalhar um pouco mais com essa minha teoria é, mas é possível que essa seja a capacidade no Type da ema né uma capacidade estratégica é, de, de dedução de dedução estratégica primariamente e o caminho estava tá do lado de fora né é, e a gente vê um pouco do, da relação do caminho a gente havia antes dele, dele ir para terra né um pouco da relação dele com o resto da, da tripulação. A gente, especialmente com, com os personagens mais secundários. Né? Então a gente sabia que ele era muito amigo do, do engenheiro, do Apollo. Uh, não, eu estou confundindo. O Apollo é o outro piloto. É, o, o engenheiro, eu esqueci o nome dele. Ele o engenheiro, eu não lembro o nome. Ele era muito amigo dele, né? Uh, e agora a gente vê que ele tem uma amizade com o Torres. Eu acho que ele nunca tinha dado o nome desse rapaz até hoje, que é o Moço Louro da Ponte. É, eu não sei muito bem se ele é piloto. É, eu sei que existe a figura do piloto, que é quem realmente bota a mão na massa ali e pilota, né? É, e tem um outro que é, é tipo um... um um coordenador, ele é alguém que está tá, tipo, vendo a direção e cuidando desse, dessa parte é, da, da, da pilotagem né traçando rotas, esse tipo de coisa qual o nome? é o navegador então nós temos o piloto e o navegador, o Torres é o navegador uh, e o piloto que tá sempre aparece sempre ali na nave com ele né e que tem um pouquinho mais de espaço nesse episódio é, é o Ceguza, uh, e que é o, o, o rapaz moreno uh, que tá sempre do lado do Torres Num, e o que eu achei interessante é que a gente não sabe detalhadamente, ou até deu uma pesquisada, não você tem a informação de exatamente qual a idade desses dois personagens, é, mas eles. É, é, a brincadeira deles com o Camille tem, tem um que de brincadeira de menino, né? De garoto. É, então.. E, e, e eles então, podem ser jovens, né? O desenho deles dá a possibilidade deles serem até mesmo da idade do Camille, levemente mais velhos que ele, né? Então eles têm essa. essa esse, esse, essa dinâmica de turminha, mesmo, né? É, tanto que o, o Camilo reclama do Torres, a Torres fala que tá escutando. Aí o Camilo vai lá tirar satisfação com ele na ponte. Eles brigam, saem no soco <risos> da ponte, né? É, o que deixa o Bride muito puto e, enfim, acaba socando os meninos também, né? É, e eu achei muito interessante dessa, dessa, dessa discussão, né? Dessa, na, na ponte ali, em que eles começam a brigar. É, e a reação do Bride é tipo: pelo amor de Deus, essa aqui é a ponte. Se vocês querem brigar, vai brigar canto. É, e a Emma bate na tecla de que eles são jovens, eles precisam liberar essa energia. Né? É, e aí a gente volta, apesar de ser uma cena com um tom cômico, a boa parte da cena tem um, um tom bastante cômico, é, isso volta no tema da violência, né? E da violência é, bastante amplamente é, normalizada dentro do universo, né? do momento histórico em que a gente está no Universo Centro. Tanto que é interessante a Emma ser quem fala isso por ser quem mais está tem, tem contato direto com a cultura dos titãs é, que é, no fim das contas, quem influencia todo o resto, né, inclusive quem não é titã uh, e, e é interessante isso sair da boca dela né, já que ela... É, e aí já é a segunda vez também que o episódio é, dá uma, uma referencia né, mesmo que bem diretamente a origem titã da Emma E bem, o Bride chega, dá um soco nas crianças, bota elas para fora, manda elas para a salinha da disciplina, que é basicamente uma cela, é, inclusive eles não podem dormir na, na, na sala da disciplina, é uma cela sem nada, sem janelas, sem parede, sem nada, é, então não sei exatamente, botar as crianças para conversar, é a intenção, mas enfim, eles eventualmente dormem na salinha e os, os guardas brigam, né? É, mas antes de ir para lá, a, a Emma dá uma chamada no Camille Uh, dando a entender que, bem, ela sabe o que aconteceu com o Camus, sabe que o Camilo se apaixonou, é, e que ele não está exatamente sentindo falta de casa, como as, a, a, os meninos estavam enchendo o saco dele, né? e sim que ele está sentindo falta do amor que ele encontrou na terra, né? da, da Fó, e dando a entender que talvez ele esteja sentindo falta da Fá também, né? já que ele chega muito pronto para encontrar a Fá, e a Fá não está lá, então ele está sozinho, está solitário, e talvez por isso esteja mal-humorado, digamos assim. <risos> É, e também gostei dessa, dessa conversa porque uh, a gente percebe que agora a, a equipe está bastante entrosada, né? eles são mais próximos uh, uns dos outros, né? isso é natural do tempo, isso é natural do tempo que eles passaram juntos, né? a gente tinha dinâmicas muito mais uh, conflituosas né, entre esses personagens antes da ida para a Terra, Uh, e muito mais também indiretas diretas, em pessoais, mas agora não, eles, eles agem mais como amigos, né, ou como uma família, uh, que pode ser uma questão de tempo mesmo, né, deu tempo deles se conhecerem uh, melhor e poder agir com essa intimidade, mas também pode ser um sinal da diferença uh, da cultura da nave a partir do momento que o Bright assumiu uh, no lugar do Rankin, né. É, que o ranking, como a gente, como eu já tinha comentado aqui vários episódios atrás, né? É, ele não é exatamente um capitão muito uh, hábil, né? Então todo mundo da nave está sempre muito ocupado para cobrir essa lacuna. Uh, que no fim das contas ele está lá só ocupando a cadeira, né? ele não está exatamente capitaneando aquela nave, é, especialmente quando você compara com o Wright, né? que está sempre dando informações muito detalhadas, tomando conta de tudo, é, o que talvez dê, um, deixe o clima na nave um pouco mais leve, né? pode ser um efeito é, dele estar capitaneando, ao invés do Hank. Hein? Mas bem, voltemos à nave do a Júpiter. Uh, como eu disse, né, o Jamaica, ele está cuidando da Operação Apolo, ele vai cobrar uh, que o Siroco se junte a eles né, enquanto o Siroco fala que ah, não precisa ir agora deixa eu resolver umas coisas aqui por conta própria e eu prometo que eu estou aí na hora, tanto que o Jamaica até fala se você chegar atrasado eu te mato né, e <risos> aparentemente eu te executo, né, ele está falando realmente que é, na, na, na ordem militar ali dos titãs ele teria até esse direito até é porque está no documento lá que o que o Sirocco assinou, né? Não sei exatamente como funciona esse tipo de legalidades aqui. É... Mas, é, num mundo tão violento, eu imagino que um documento que fala que você pode me matar já é o suficiente pra você poder matar alguém e ficar tudo bem. É... E porque o Ciroco ele não se filiou aos titãs, né? Ele, a, ele se aliou aos titãs, isso é importante lembrar. Porque ele não pode ser um titã, ele não. Ele é type demais, né? E eu tenho quase certeza que ele não nasceu na Terra, é, só pode ser um titã que nasceu na Terra, né? Então ele é um aliado dos titãs, ele não se tornou um titã. Um, e bem, é interessante essa cena porque até agora a gente tinha visto esse Ciroco que estava jurando num show. Gigantesco, uma lealdade sem fim dos titãs, né? Tirem a minha vida, façam o que vocês quiserem. E aí, na primeira janela de oportunidade que ele tem, ele já fala: Não, peraí, eu vou fazer as minhas coisas aqui, e depois a gente conversa. É, deixando bem claro que ele tem, né, a sua própria agenda. Inclusive, eu acho que o, o tom com que ele fala com o Jamaica é até bastante debochado, né? É, especialmente pelo Jamaican ser uma pessoa. Hum, ele, ele, ele também ele tem essa característica do ranking, né? ele, não é, ele não é exatamente uma pessoa de presença, ele não tem exatamente é, um pulso, né? e especialmente numa, numa hierarquia militar onde o poder e a, e a demonstração de poder é tão importante, é, o Sirocco faz isso com muito mais força do que o Jamai, né? é, com toda a, a sua segurança. Né? O Sirocco, ele faz isso com, com segurança, com flerte, com deboche, com uma habilidade social é, muito, muito completa. É, e muito, muito ácida também, né? muito mordaça. E bem, quem está na nave com o Siroco nesse momento? Nós temos Jared é, e nós temos Moar, é, Moar faro, Faraó, acho que é assim que é o nome dela, é, que eu vou chamar só de Moar a partir de agora, um pouco mais fácil. Né? Eu podia chamar só de Faraó, mas vamos chamar de Moar, porque é como a série prefere tratá-la já com é o primeiro nome que é a moça que a gente viu por um milésimo um de segundo lá na fuga uh, de Jaburo, que, que ela era a moça com uniforme de tanque e puxa a mão para salvar o Jared na, no momento ali que estava indo embora o transporte é, para fugir da nave que explodida da base que explodindo. Né? É, os dois estão é, respondendo ao Siroco nesse momento, é, eles estão com suítes novas é, essas suítes são as é, Gabtley Gabtley, eu não sei muito bem se é assim que pronuncia, é um nome bem complicado é G-A-B-T-H-L-E-Y é, mas eu dei uma pesquisada aqui né, e vamos dar um resuminho do que é essa nova suíte ela é um desses modelos desenvolvidos pelo Siroco. quando a gente estava eu acho que a gente chegou a comentar isso lá no, no no finalzinho, da, antes, antes da missão na, em Jaburô, né, que o Sirocco, ele tem uns projetos e umas, umas suítes próprias, né, inclusive a suíte dele é, também é um projeto dele e tudo mais. É, e a Gabby também é um projeto do Siroko. Né, a, a nave do Siroko parece funcionar não só como uma nave de guerra, mas também funcionar como um certo laboratório, porque ela não é uma nave ela não é um cruzador, ela é uma nave de exploração, de mineração. Né, ela é a mesma nave que ele usava em Júpiter ele voltou com ela e está usando ela aqui agora no meio da treta, no meio da guerra. Então, há espaço para esse tipo de coisa de desenvolvimento lá dentro. Uh, e, bem, a ideia é que, fosse, que, 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 que o Gatley fosse uma suite, imagino que a primeira, né, a primeira suite transformável uh, que seria de, uh, produzida em massa. Né? Até agora a gente viu essas suítes únicas, é sempre muito... Uh, todo, todo mundo da Elgin ficou muito surpresa quando elas se transformam, mesmo já tendo visto várias... Está se tornando padrão é... E a Gatley aparentemente Tem como propósito ser produzida em massa Ela ainda não foi A gente tem o Jared e a Moa é, recebendo uh, os primeiros protótipos, né, os primeiros modelos, não diria nem protótipo, porque parece até um produto bastante final, mas aí a produção em massa ainda não começou é, e bem, as características dessa armor é que, dessa Switch, é que na forma mobile arm ela é uma das ah, mais rápidas, né, mais velozes dessa época, uh, e ela consegue, quando ela se transforma em armor, é, ela tem um, um daqueles, eu, eu nunca consegui visualizar muito bem, acho que eu precisava de um desenho ou um, uma animação mostrando é, mas a, 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 a estrutura interna móvel do, do Gando, né, que eu expliquei já aqui no passado é, ela, A dela é única e consegue se deslocar de uma forma que os pés dela viram garras Então mesmo na forma arma, que normalmente é uma forma mais parecida com um caça Ela tem a mobilidade de uma mão para poder com garras né, Para poder tanto arranhar e atacar, é, como também segurar Uh, e ela tem um armamento muito pesado, né? ela, mesmo na forma arma também ela tem um, um canhãozão lá de, de, de partículas é, e na forma é, robô ela tem vários sabres, várias armas, granadas, mísseis, é, é muito pesado uh, o armamento dela, tanto para combate contra o corpo quanto é, para o ataque distante, então se eventualmente ela for produzida em massa, a Elg está com um problemão, né? já que a principal é, switch produzida em massa por eles ainda é um, o, o Nemo, né? que é nada mais do que um GM melhoradinho, né? uma terceira geração de GMs, podemos colocar assim, né? é que é o, a versão do Ganda produzida em massa lá no finalzinho de Ganda 79, é, que eu acho que só aparece na última batalha, na Batalha de Aboku. É, bem, eles estão com, essa, com essas suítes novas, estão experimentando ali, praticando com elas, o Siroco chega com a minha sala é, e eles começam a fazer um combate de brincadeira ali, o, o Sirocco, é com amor, é, amor vai pra cima dele e dá pra perceber que, que rola um certo flerte entre os dois, o que deixa o Jared com ciúmes, a gente vê que o já tem uma paixão nova, assim como o Camille, o rapaz se apaixona bastante. É, e e é interessante também essa questão do charme do, do Siroko, da conquista e do flerte do Siroko, porque é uma. Tem uma ambulância esquisita passando. O que será que é isso? Bem, vai ficar um tempo ainda porque eu acho que tá tendo um trânsito. Eu vou continuar falando mesmo com ela ao fundo. É importante porque é um traço do personagem, né? ele é galante e é uma estratégia que a gente vai ver ele utilizando mais vezes é, ao longo é, de Zeta Ganda. É, e eu também tenho uma certa teoria sobre isso, eu acho que esse é um traço importante do personagem por outros motivos, mas eu vou aguardar um pouquinho porque faz um tempo já que eu assisti a primeira vez né? e como eu disse a primeira vez é sempre muito cheio de emoção né? inclusive foi muito interessante assistir esse episódio porque foi um episódio que me, me causou muita emoção enquanto eu estava assistindo muitas surpresas é, muitas informações né? a gente está vendo uh, o, o, o Camil voltar para uma situação que está pela metade né? então a gente está vamos mapear quem tá aqui, quem não tá, quem foi pra onde, e o Siroco tá com o Jared, tá? qual é o plano, o que, que tá acontecendo exatamente, é muita coisa pra você mapear, então é um episódio que, que porém é, isso está estruturado, pelo menos na minha lembrança, né? de uma forma é, clara como não, se, não vi em nenhum outro episódio até agora, digamos, né? todas essas informações, é uma quantidade muito grande de informação que é dada já no meio, na metade é, porém estruturada de um jeito que você consegue pescar tudo ao longo do episódio é, e o episódio tem um ritmo bom também né? ele, ele é bastante fluido, apesar de ele ter muitas cenas de conversa, muitas cenas de exposição ele consegue é, costurar isso com cenas que envolvem até questões pessoais dos personagens junto com questões estratégicas junto com combate, junto com um robozinho, junto com um monte de coisa é, que faz ele, ele ser um episódio bastante dinâmico apesar do, do, da quantidade grande de informação que a gente tem nele, né? Ah, mas voltando um pouco, é, a eu estava no meio do pensamento e, e, e não concluí. Né? Eu vou deixar para falar um pouco mais dessa teoria um pouco mais à frente, só para garantir que uh, eu não tive nenhuma impressão errada. Enfim, né? a minha, uh, quando eu assisto para o Café com Gana, eu assisto com um pouco mais de atenção, eu paro, eu faço notas e tudo mais. Então, eu vou, vou deixar um pouco para depois essa minha teoria. Mas aí, é, disso eu já vou comentar, a gente tem uma cena muito curiosa. O Siroco vai explicar... Para Moa e para Jared, O que é o verdadeiro plano dos titãs E ele fala que o verdadeiro plano dos titãs E o verdadeiro plano do Sirocco É libertar as almas presas pela gravidade da terra Que nem a Elg Exatamente o mesmo plano que a Elg E aí o Sirocco ainda detalha a, 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 O plano da, dos titãs é, através dessa, dessa grande crise, das guerras de tudo que está acontecendo, né, dessa violência exacerbada é, e até um pouco é, poderíamos até é, juntar isso também com uma, uma, uma certa incompetência é, tudo isso é um grande plano para exaurir a economia e os recursos da terra, matando boa parte da população da terra como uma espécie de golpe de estado, talvez até mesmo uma espécie de revolução eu diria que mais um golpe de estado né é, ele diz que é esse o plano de Titãs. E o que eu já posso falar pra vocês é que isso nunca mais vai ser retomado em Zetaganda, Ou se for, vai ser retomado como um pequeno detalhe que me passou enquanto eu estava assistindo a primeira vez. Porque eu nunca vou ver isso sendo referenciado nunca mais. Isso nunca vai sair da boca de nenhum Titã. Então não dá pra saber se é verdade. Isso pode ser só um caô que o Sirocco tá, tá, tá jogando. Porque enfim, ele é um personagem dúbio. Né? Ele é um personagem é, que muitas vezes mente, que manipula, que faz tudo isso. Na verdade, é até interessante pensar nele como uh, o Char dessa, dessa, dessa temporada, né? A gente tem uma série agora em que o Char ele também trabalhava bastante com essa questão da manipulação. Ele tinha um ar mais heróico do que o Siroko, né? O Shuroko, ele é mais claramente vilão, é, até mesmo é, na sua... Queers, queerness, né? a série usa essa, essa, essa questão de usar O, 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 o Queerness a, a codificação LGBT Como sinal De, 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 de vilão né? É, e apesar de ao mesmo tempo ser um personagem é, Isso é interessante quando a gente Compara com Camille, né? que também é um personagem Que tem essas questões de gênero Um personagem é, que tem, acha o seu nome feminino É... E, e, e tem uma questão com isso ele também é um personagem que apesar de queer coded é, é, o assunto dele são mulheres né ele está sempre essa esse essa aura galante, esse flerte que eu falei, uh, eu acho que acontecem exclusivamente com mulheres na série. Não, não lembro se, se temos uma cena assim com um homem, né? Então a gente também tem essa, essa, uma dualidade um pouco parecida com a, a do Camil E também traz para a figura do Char dessa série, é, que enfim, né, ele não é tão Char quanto outros outro. Char que a gente vê por aí com, com mascarinha e tudo... É, mas eu acho que dá pra gente colocar ele nessa posição é, e traz pra isso esse tema é, extenso é, de Zeta Ganda que é o gênero, né, que tá lá o tempo inteiro em todo lugar é, e eu me perdi demais em tudo que eu tava falando, né, bem, tem esse plano aí é, do, do, esse suposto plano dos titãs que o Seroku conta pra pra Moá e pro Jared, que nunca vai ser confirmado, eu acho que pode ser uma mentira, eu não sei, e talvez em Double Zetaganda a gente tenha informações sobre isso, ainda não assisti, mas em Zetaganda eu terminei a minha primeira assistida sem entender isso, e o próprio ciroco o próprio é um personagem muito cercado de mistério, né, eu tenho como eu falei já de duas teorias sobre ele, várias ideias que eu tive aqui enquanto eu assisti pela primeira vez, eu tenho várias delas, né, e uma delas foi muito conclusiva na minha primeira assistida, eu espero agora conseguir Coletar mais material pra entender melhor esse personagem, porque ele é um personagem muito dúbio, é, e eu tenho uma dificuldade especial com isso, né? É, então eu quero eu quero estudar bem e aproveitar bem aqui pra ver se eu consigo montar é, entender né, esse personagem. Porque é um personagem que eu não entendo, apesar de já ter assistido o inteirinho, eu não consigo entender o Ciroco. Uh, bem, ah, outra coisa que também é visto nessa cena, né? Mais uma vez a gente pega a Elg e coloca ela, ela é colocada ao lado dos Titãs. Né? Então o próprio, né? como o plano do Titãs, segundo Seroku é o mesmo que da Elg. A Elg e Titãs são a mesma coisa, né? E o próprio uh, Seroku fala, né? Que ele quer salvar as almas presas pela gravidade e isso pela gravidade da Terra. E isso inclui a Elg, uh, também uh, colocando ali, né, trabalhando de novo com aquela questão que a gente já falou aqui da hipocrisia da, da Elg. Né? Ela é uma, uma corporação bastante hipócrita, né? é, que reflete uh, a figura do Char, né, e a hipocrisia do Char que também está sendo trabalhada nessa série. Né? É, o Char ele é uma figura quase fundadora, né? ele é um dos líderes da Elg. Então uh, nada mais justo que, a, que, que, que o... o um, a organização reflita esse traço de personalidade é, desse personagem. Ah. Um e outra coisa interessante nessa, nessa dualidade de titãs -a Elg é que a Moa, quando, quando o, o, o Soroku fala que o plano dos Titãs é basicamente dizimar a população da Terra quase inteira, é, a Moa reage como, ah, mas esse é exatamente o plano da é, De novo voltando né, naquilo que a gente já pegou aqui ou ali, é, do tipo de ideologia que existe dentro dos Titãs. Né? Então a gente pode considerar que quem está os soldados dos titãs que está respondendo aos titãs é, aparentemente realmente acredita que a Elg quer destruir a, a boa parte da população terrestre né é, que né como como há muita questão da preservação da terra muita questão de é, a elgue parece defender só que as pessoas vão para o espaço né é, no caso literalmente é, e não figurativamente Uh, mas dentro da, dos titãs parece que a, 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 a visão da ação da Elg é, vai mais para esse lado, né, para um lado mais violento. Obviamente para justificar as ações violentas da, dos próprios titãs. E aí nós temos é, é encerrada essa cena cheia de mistérios. A cereja dela é quando o, o Siruco fala que a ideia é que depois que a, a boa parte da população foi destruída, Uh, terá que se descobrir quem liderará a Terra. Né? E aí a ideia é que os titãs liderarão a Terra. É quase um botão de reset né? é, no planeta. E é, o... Seroko fala que acredita que uma mulher liderará a Terra depois desse plano. É, de novo trazendo essa questão da figura feminina é, perante o Seroko e o que exatamente ele pode estar querendo dizer com isso. Ele está falando de uma mulher específica? Ele está tá realmente pensando em alguém? É, no momento, com os personagens que a gente já tem apresentados até agora em Zatagami, não me ocorre ninguém que poderia estar nessa posição. É, ele pode estar falando também de uma mulher genérica né? Qualquer mulher vai ser uma mulher uma pessoa do, do gênero feminino Independente de quem seja, não né? está falando de alguém específico E aí a gente precisaria entender Por que ele está falando isso né? De onde vem isso é, a, a, a interpretação mais rasa Que a gente pode ter aqui agora Com um pouco de informação que a gente tem sobre esses personagens É que isso talvez faça parte Do flerte dele com a Moa uh, mas eu acho essa interpretação até um pouco fraca, né? ela, ela pode até ter essa função, mas eu acho que tem mais coisa aí. E aí a gente vai falar dessas coisas quando a gente entender um pouco mais sobre quem é Siroko e sobre exatamente o que está acontecendo em Júpiter. É, bem, a última coisa para reforçar: que essa relação do Siroko com a Moa. É, tem, uh, e aí também de novo, né? É interessante como uh, esse, esse flerte do siroco com as mulheres pode ter o um que de assédio, né? É, porque a gente vê que a forma como a Mo encara a relação dela com o siroco é uma forma profissional, é, ela parece estar preocupada com a carreira dela e não exatamente com o um relacionamento pessoal com esse rapaz. É, e, e a gente vai ver mais disso ao longo dos próximos episódios né? mas eu, eu, eu quis frisar isso aqui porque a gente tem essa cena em que ela vê a moça de cabelo rosa é, na nave né? e ela reage tipo uh, quem é essa, essa mulher que está aqui né? com ele na ponte mas uma coisa importante na forma como ela fala é que ela não fala quem é essa mulher né? ela fala quem é essa, como ela fala? Quem é essa oficial de baixa patente? Algo dessa linha, né? Então ela está reforçando a questão da estrutura militar, da hierarquia militar, eh, e não necessariamente uma questão pessoal. Né? Então acho que eh, a série está tentando passar essas duas mensagens, né? A gente uh, teoricamente estamos falando de relação, estamos de um relacionamento, estamos falando de flerte, mas será que a partir do momento que temos essa estrutura de poder, que temos eh, eh, esse, esse grande general maluco eh, que, 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 que flerta com as mulheres, que está sempre cercado por mulheres, né? A gente já viu ele com duas mulheres à volta dele, e a gente vai ver mais. Uh, uh, o que exatamente isso significa será que isso realmente é um relacionamento amoroso, ou é uma estrutura de poder um abuso de poder uh, eu, eu acho que e, essa é a chave uh, dessa frase, até porque mais pra frente no episódio a gente vai ter uma outra dica uh, que leva mais para esse lado do que pro lado de que o que está aqui acontecendo é que realmente é um flerte ou um romance apenas né? uh, mas vamos voltar pra gama, onde as coisas são um pouco menos complicadas do que na Júpiter Ah, uh... <risos> Os rapazes fazem as pazes ali na cela, né? É, inclusive de novo com esse tom de, 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 de boys We Be boys né? é, porque eles começam a perguntar se o Camil talvez tenha trazido alguns vídeos é, pornô, é, imagino eu é, da, da, da Terra e eles estão interessados em ver, pedem desculpas e tudo mais, fazem as pazes né? é, e há, acontece o um momento de batalha e a gente vê eles sendo liberados para poderem ir para a batalha né? afinal de contas, é um dos na verdade eu acho que o principal piloto é, do momento da Gama, o é, o piloto, é, o piloto de suíte, de, de, de né? o piloto da nave e o, o como é que é o nome? Esqueci navegador. O navegador é, da, da nave. Né? Então eles são liberados para a guerra. E aí a gente vê um pouco da, 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 dos comentários que eles fazem no caminho. E eu acho interessante para mostrar que a, a, a postura. Cínica perante a guerra não é uma exclusividade do caminho. É, isso é especialmente interessante quando a gente é, vê essas coisas saindo da boca de personagens tão é que estão tendo, apesar de talvez não sejam jovens, mas tão jovens quanto Camil, mas estão tendo uma relação jovial, né? estão agindo como adolescentes. Né? É, então eles estão mostrando uma jovialidade, mostrando, mostrando inclusive um impulso de vida né? é, grande, e uh, como eles encaram a guerra, né? porque um deles comenta que ah, agora que precisam da gente soltam, né? enquanto o outro comenta que ah, <risos> a gente não devia estar tá comemorando a nossa ida para o nosso caixão, né? a ida para a nossa morte. É, então eu achei interessante ver outros personagens é, verbalizando de forma bem clara essa visão bastante cínica da guerra e mostrando que talvez o Camus não seja o único piloto contra a sua vontade, talvez a, seja realmente uma estratégia da Elg empurrar uh, as pessoas que, que, que demonstram interesse uh, de se juntar a elas para uma situação meio sem escolha em que elas acabam se tornando... Uh, o pessoal, né, acaba se tornando pessoas que trabalham, de fato, na nave, que tem um emprego, digamos assim, né? tem uma função é, dentro da Elg, é, talvez seja parte da estratégia dela, né, no começo da, da série, inclusive, a gente vê muito dessa falta de, de pessoas, né, a Elg parece estar sempre recrutando, sempre trazendo e dragando as pessoas para dentro dela, que é uma coisa que a gente também vê na Caraba mas talvez a Caraba não, não, não a Caraba ela é uma versão um pouco mais pura da Elgin, né, até por ser menor e tudo mais então a, 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 a Caraba não parece é, utilizar dessas é, dessas, desses, dessas artimanhas desses artifícios para prender as pessoas dentro dela, né? enquanto a Elg parece fazer isso com um pouco menos de escrúpulos eu acho que essa cena dá essa dica de que Camille não é o único que passou por isso Uh, bem, e eles vão para a batalha né? para o combate uh, o Camille ainda está chateado com a Emma tá lembrando lá da, 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 da chamada que a Emma deu nele uh, e ele quer provar, a principal intenção dele mais uma vez é provar para Emma que ele já é um adulto né? e aí é importante lembrar que ser adulto uh, na série até agora foi definido né? Você, o Camille, ele se considera adulto quando ele performa a masculinidade dele quando ele é, é, é visto como um homem Está, é, é não, desassociável né, uma coisa da outra uh, então Zeta Gandan bota as crianças até como uh sem gênero, né, as crianças elas, elas podem até, ir. É, é interessante pensar dessa forma, né, toda a toda marcação de gênero que a gente tem durante a infância e durante a adolescência também, de certa forma, ela é um, um treino, né, ela é um, um treino da sociedade para a função social que você vai precisar desempenhar na vida adulta, é, e, mas as crianças... Não, né, elas não nascem com esse gênero marcado, é, e ela, dependendo da criação que for dada ali, elas não têm esse gênero. E Zedagana trabalha dessa forma. Não sei se é uma questão, até cultural é, japonesa, que me escapou, mas a, a, a série desenha. As coisas desse jeito, né? É, crianças e adolescentes, enquanto você não passa pela experiência que te torna adulto, né? Inclusive, a, 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 o momento de mudança de uma criança para um adulto não é uma questão de idade, não é uma questão numérica, é uma questão de experiência e principalmente é, de ser visto pelo, pelos seus pares e pelas pessoas à sua volta como uma peça crucial é, na, na, na operação, nas missões, no que está acontecendo e no funcionamento daquela organização. Então, quando o Camilo fala que quer que não é uma criança, o que ele está querendo dizer também é que ele é um homem, né? Ele é um homem adulto é, e ele quer provar isso para ele, né? É, é, é essa a... a... A, a conotação do que ele está querendo dizer ali, pelo menos da minha interpretação. E por que, que eu estou falando isso tudo? Porque é interessante que o momento em que ele pensa em provar algo para ela é o momento em que ele entra no robô e vai para a batalha. O robô ele é uma representação. O Camilo ele só se sente homem, ele só se sente adulto dentro do robô, né? E aí a gente começa a ver, inclusive mais à frente do episódio, é, é, é ali ele tentando trazer isso, né, para sua figura civil, né, para sua figura pequena <risos> e não para o sua versão gigante. E é até interessante pensar no robô como uma versão gigante do Camil, porque a gente vê exatamente acontecendo com o Seroku lá quando quando a gente vê o holograma, né? O Serôpulo ele se projeta de uma forma gigantesca, né? Ele é maior do que as naves os cruzadores. É, então é, é essa essa afirmação de masculinidade, de força, de poder e de posição através do tamanho. Né? Eu acho que tem muito disso uh, na, na, na... Na, na relação do caminho com os robôs gigantes e o que contrapõe também quando a gente pensa nessa, nessa relação de tamanho com a Forra, né? A fora era, era grande, mas quando é, ela é colocada em cenas em que a, a, o Psycho Gundam é enorme ele abraça o Gundam né? ele carrega o Gundam no colo praticamente né? existem cenas que, que, que trazem essa questão do tamanho mas com, com, com um jeito de cuidado, né? de, de, de é... Eu não sei explicar muito bem, mas não é exatamente uma imposição e mais um, um englobamento né, na expressão corporal dos robôs. Isso é muito importante, porque é, Zetagana trabalha muito. Né, a, gente, a gente vê muitos detalhes é, de expressão corporal na relação humana entre as pessoas. Então, talvez a gente possa também tirar conteúdo e informações da expressão corporal dos robôs. Né, porque, no fim das contas, é um reflexo da expressão corporal a, do, do, das pessoas. É, e bem, me perdi horrores em uma fala, como sempre, né? É, mas o que eu acho interessante, retomando aqui, é que a própria Emma comenta, né? ela reforça essa interpretação um pouco mais à frente, é, quando percebe que, ah, por que, que, por que que a batalha é o que ativa esse seu modo, né? Por que, que é, a guerra é o que faz isso? É, então a Emma acaba comentando e trazendo um pouco para essa minha interpretação aqui, é, reforçando ela, comprovando ela e aí também é interessante a reação do Camil a essa resposta da, da Emma, né? Que é você não, ela não é minha irmã e a gente já tinha visto o Camil olhando para Emma como uma figura materna, como uma mãe. Agora a gente vê um Camil que olha para Emma como uma irmã, porque a gente vê um Camil que passou pela experiência é, necessária para se tornar um adulto dentro desse código, né? Dessa, que que, que Zataganda apresenta para gente. Então agora ele é, não é mais a criança que ele era antes de ir para a Terra. Ele cresceu, ele mudou. Então, Emma se transformou da sua mãe em uma irmã. Mas é importante lembrar que é uma irmã mais velha, né? Ele usa Onessa é, e não Imoto. Ah, então ela ainda é uma figura o né? que ele está falando é você não é minha irmã mais velha porque ela está meio que dando uma chamada nele uma puxada de orelha nele mais uma vez nesse episódio né? É, falando não do, da, dele enquanto piloto mas dele enquanto pessoa então é meio que a isso que ele está respondendo né? até porque é, não é só a percepção dele de Emma que mudou quando ele voltou à Terra também é a, a própria relação dos dois né? e isso é algo que não dá para desassociar uma coisa da outra Uh, e bem, temos o combate, a gente tem uma cena belíssima, do, o Rick Dias da Emma, ele explode, mas aos poucos, né, ele tem um mau funcionamento na parte da cabeça, aí um braço dele também explode, então a gente vê ele, ele explodindo, mas não por conta de um, de um golpe, o golpe só causou um curto-circuito, um mau funcionamento, e aí a gente vai vendo ele aos poucos parando de funcionar, né, até que ele vai é, explodindo, né? uma parte dele explode, depois outra parte explode, a gente vê curtos, eletricidade passando pelo corpo, é, até que ele explode de uma vez né? é, só que como foi uh, um processo um pouco mais lento a, a, a Emma consegue fugir no seu escape pod né? que é uma bolinha, acho que é a primeira vez que a gente vê ele também né? é uma bolotinha da mesma cor do Rick Diaz. achei curioso que eles pintaram tiveram o trabalho de, de pintar o escape pod da mesma cor é, que a nave e aí a gente tem até uma cena é, divertida né? em que o camil. Pega esse escape pod e começa a jogar um futebol americano com ele, né? Aí ela até fala, me deixa aqui e tal, mas o Camille fala que é parte do trabalho dele ajudá-la e taca ela para um. para um, um Nero, que vai segurando ela e correndo, né? Então a, a, é interessante isso porque o Camille é primariamente um esportista, né? E esse tipo de atividade, esse tipo de brincadeira, é, deve ser até algo comum na.. Quando, quando ele está usando as mini mobile suits né, e esse tipo de esporte que ele praticava é, eu acho que é uma, uma referência mesmo a esse passado já que a gente também já teve uma referência ao passado da, da Emma, né, também é um episódio onde a gente vê é, de onde esses personagens vieram e onde eles estão agora, é né, um episódio que está também fazendo essa comparação é, do que aconteceu é, desde que a gente é, conheceu eles até o momento, né Uh, e bem, durante a batalha Jared também reconhece o Camil. ele parece até empolgado de, ter, de ver o Camil. talvez seja uma, uma preocupação, né? o Camil está de volta, o Camil é perigoso então a partir do momento que eu entendi que quem está nesse robô é o Camil, tem que tomar mais cuidado, também pode ser uma empolgação de ver o seu rival de volta, também pode ser uma empolgação é, de poder se vingar, né? se, se é que ele ainda está com a ideia fixa da vingança na cabeça é algo que a gente ainda precisa ver um pouco mais para entender, ele parece já um pouco mais perdido mesmo nas intrigas políticas dos Titãs né? é interessante ver como o Camil é a única coisa que traga ele para pra, pra El, né? a Elga são os robôzinhos que ele mata porque ele está preocupado com a política interna dos Titãs porque ele quer se tornar um líder dos Titãs é, mas a partir do momento que o Camil volta a cabeça dele sai dos Titãs né? e agora ele tem um rival, ele tem um inimigo ele tem alguém com quem ele precisa prestar atenção também no outro lado, né? Uh, especialmente porque 4 não está aqui, né? Então, Quatro uh, não está aqui, a não tá aqui. Então, realmente o Camil, uh, é, a, a, a gama tá, tá fraca de pilotos de mobile switch no momento. Né? Uh, bem, uh, a Moa também se junta à batalha, mas não faz muita coisa. E, bem, o que acontece é que, a partir do momento que a Moa chegou, e é interessante a gente ver que essas switches novas. É, as Gapley Elas são bastante potentes né? Elas deixam o, o Ganda Mark Choo no chinelo O Rick Dias é até destruído né? Então Mostrando aí realmente uma superioridade é, Tecnológica muito grande Por parte do Seroka em relação a Elg Mas isso logo muda né? ah, O Mark 2 Ele também entra numa Também é danificado né? Também entra num processo de, de, de explosão Ali mas o cockpit do Camille se abre sozinho. Isso também é muito interessante, né? E também mostra, aqui eu acho que talvez seja um dos primeiros... Até agora a gente, a gente tinha visto demonstrações no Type do Camille que mostravam que ele era bastante precoce, né? Agora a gente talvez esteja vendo que ele é muito poderoso, porque ele conseguiu controlar... Uh, se, se é que o cockpit abriu por conta <risos> da questão do Type, né? pode ser só coincidência, mas se o cockpit abriu por conta da questão do Type, ele conseguiu controlar o robô, Através, através da mente, mesmo o robô não tendo psicomo, mesmo o robô não tendo qualquer tecnologia que trabalhe dessa forma. E o Cockpit se abre e o caminho imediatamente se joga, né? Até instintivamente. É uma loucura que ele faz. E não sei muito bem porque ele não está fugindo com o escape Pod também, né? Já que o Henrique Dias tinha, talvez o Marketing não tenha, ou talvez não tenha dado para fazer isso, né? Mas ele só o abre, ele sai e fica vagando no espaço, flutuando no espaço, enquanto ele pensa, né? enquanto ele encara quem ele realmente é, isso é interessante, né? ele está caminhando para a morte dele e o que ele para para fazer é essa autoavaliação, né? então é, realmente parece que eu sou a criança, que as pessoas ainda veem em mim, né? eu não sou tão adulto quanto, ah, quanto dizem, né? ele até reflete e pensa nas lições e no que as pessoas estão falando para ele, <risos> ele precisa quase morrer para fazer isso, né? é e também porque a partir do momento que ele não está mais dentro do robô e que o robô destruiu esse símbolo da masculinidade dele esse símbolo uh, do, de ser adulto dele se, se foi né? então agora ele volta a ser o Camille ele volta a ser a criança ele volta a ser, é, apesar dessas falas dele não terem tanta essa marcação de gênero ele volta a ser sem gênero é, e ele é salvo numa cena linda eu adoro, adoro, adoro o resgate do Camille a cena remonta, né? ela espelha o final do Gana 79 e quem está resgatando o Camil é a Fá. É, a faca agora pelota, né? É um é, é, mundo de novidades, né? Mais uma grande novidade. Essa personagem de novo, né? Mais uma comparação de, do, da personagem que a gente viu até então e uma nova personagem, né? Então a gente tinha essa faca e aparecia muito pouco, tinha muito pouca atenção. É, a série dava muito pouca atenção para ela, né? É, e que era meio que a, a, a fral do, do caminho, é, mas menos presente do que a fral, porque ela, ela, ela esteve fisicamente separada do caminho por boa parte da série, né? Até agora a gente vê ela numa posição que é uma posição de protagonista, né? Ela é piloto de Mobile Suit, é, mostrando o, o, o caminho que ela fez, o, o e também mostrando como essa série ela é diferente, né? Mais uma vez, ela, a série ela, ela fica trazendo elementos do Gundam 79 para mostrar que ela não é o Gundam 79, ao mesmo tempo que ela reconhece que ela não pode esquecer o Gundam 79. Uh, então a gente tem essa cena importante para mostrar uma diferença, então a fraude de Zeta Ganda pilota a fraude Zeta Ganda não fica só perdendo as crianças mas uh, isso é feito através de um espelho da cena final do gana 79 uh, o que é muito interessante também porque a gente pode voltar para a Argama a gente pode voltar para o Bright pilotando a Argama e isso pode ser também a série nos mostrando que agora a gente vai ver uma Argama muito mais análoga a base branca, do que a gente viu quando Camil deixou uh, a Dama para entrar na Terra. Né? Então é, havia essa promessa e aparentemente essa promessa se cumpriu, se realizou, e ela se realizou de uma forma diferente uh, da qual o 4 idealizava. Né? Quando o 4 está na Terra e ele vê a Murô, e ele vê Mirai e ele vê é, Hayato, o que ele pensa é vou levar essas pessoas comigo porque assim a gente pode recriar a base branca né? então essa cena ela espelha o, o, a, a, mostrando que bem, a gente vai ter algo análogo à base branca, porém também é diferente com outros personagens é uma outra série né uh, sempre trabalhando nesse, nessa prisão que é o Gana de 79 né, ao mesmo tempo que é, 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 o Gana de 79 é usado como, como conteúdo, né, como forma de, de, de expressar uma série de coisas com apenas uma cena é, e mostrar que a Zeta Gana é diferente, Gana é, diferente né, é diferente se não por mais nada pelo formato né, ele não precisa, como eu comecei o episódio falando, é, ele não precisa ser tão formulaico quanto o Gana de 79 é, precisava hein. e para zerar de vez as novidades, junto com a FA vem o Apple pilotando o Zeta Gano. O Zeta Gano está completo, é, o nosso amigo engenheiro que eu esqueci o nome é, conseguiu terminar o projeto e o Apple está pilotando um Zeta que por enquanto a gente viu só na sua forma mobiliar. O Zeta também se transforma, é, assim como o, 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 os robôs dos Titãs, né? mostrando que tá, a Elg está atrasada tecnologicamente, mas está correndo atrás. Né? É... E... Bem. A gente vê o Zetaganda, ele não faz muita coisa, né? Ele só aparece ali pra espantar, botar os dois pra correr. É... O Camilo é resgatado pela Fá. A gente vê uma pequena conversa do Camil com a Fá em que a Fá quer usar o Zetaganda pra ir atrás é, dos... dos... É, dos né, que fugiram é, e o Camil assume uma postura de senpai e fala pra ela não, a gente, quando a gente está pilotando a gente não tem uma visão completa é, do campo de batalha e é por isso que a gente precisa é, das ordens, né? então a gente vê aí o Camille é, mesmo que, não, que fora do seu robô, como eu disse né, tentando trazer essa... essa essa figura adulta, essa postura adulta que está diretamente ligada com a figura masculina e que também está diretamente ligada com a figura do piloto é, para a sua persona pequena, né? para a sua persona humana fora do robô gigante. É, e bem, para terminar, depois da batalha, a gente tem mais alguns detalhes. Né? A gente tem o Sirocco mais uma vez dando uma flertada com a Moa, mas ao mesmo tempo esse flerte vem junto com a questão da carreira, então não é um flerte, é, na verdade o que a gente está vendo aqui é uma espécie de assédio é uma espécie de abuso, uh, de poder uh, e ele fala basicamente que a Moa tá preocupada, né, com o Gerald machucado, e ele fala, olha cola é, comigo que eu sou um homem de verdade eu não sou um garoto, e eu posso fazer pela sua carreira coisas que esse menino não é nem um pouco capaz, né então, de novo, né, traz o pessoal traz o, 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 o um relacionamento próximo, é, junto com a carreira que caracteriza aqui mais um assédio do que um flerte né? é... e a gente vai ver mais disso mais pra frente mas o que, o que principalmente caracteriza essa cena e é a que marca né? enquanto o episódio inteiro é, todas as cenas eram dúbias o suficiente para que pudesse ser um flerte poderia haver uma correspondência da Moa é... Esse, essa cena especificamente marca é, isso como um assédio porque pela primeira vez a Moa reage e a reação da Moa é, reage mesmo, que não seja diretamente o Seroco, né? Ela reage pra gente, né? Ela fala baixinho depois que ele vai embora e a reação dele é tipo, ah, qual é a desse cara, né? Que cara esquisito, qual é a dele? É, marcando aqui, né? É muito comum no fando. inclusive a gente vê o Siroko como é, um, um um ladiesman, né? Um, um galante que flerta e tudo mais. É essa figura dele, né? Atraente e tudo mais. E, e eu acho que essa cena aqui já dá a chave de que bem. E, e, e é uma cena né? Apesar de não ser a primeira vez que o Siroko aparece é a primeira vez que a gente vê essa, essa faceta do Sirocco, né eu acho que essa fala da Moa é o que marca ele não como um, 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 um homem galante, atraente, mas sim como um abusador, né alguém que, que abusa do seu poder é, com as mulheres da tripulação especificamente, né? como eu disse eu não lembro dele fazer a mesma coisa com outros homens Pode ser que mais pra frente a gente tenha algo que eu tenha perdido, mas de qualquer forma, por mais que tal possa até acontecer pontualmente, é algo que acontece primariamente com as mulheres. E o Camil, novamente, né, tentando trazer essa postura masculina e adulta que ele tem dentro do robô. Pra, 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 pra figura dele, né, a imagem dele fora do robô, ele chega cheio de pegada com a Fá, né, mãozinha na cintura, encosta ela na parede, quase beija, né, fala com a boca quase encostando na boca dela, fala não, deixa eu só te abraçar um pouquinho e tá, a própria Fá tá um pouco até chocada com essa mudança do caminho, né, mas ela parece até gostar, inclusive, né, até porque coitada da menina esteve esse tempo inteiro é, dando uma bola para ele e ele nem aí, né, só tratando mal ela coitada. Então agora ele tá retribuindo um pouco disso, mas ele está performando né? dá pra ver que <risos> não está muito natural no Camille, né? Ele não é algo que ele está fazendo naturalmente não, ele está realmente pegando o que ele aprendeu com a FOR, pegando o que ele está aprendendo sobre ser adulto né? sobre, é... e, e de novo, né? Gandalf também traz a questão da sexualidade como uma marcação a guerra e o sexo a violência e o sexo nesse mundo tão brutal né? de, 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 dos titãs é o que marca a passagem, né, para a vida adulta. Então ele está aqui performando, né. Dá para ver que isso ainda não é natural do Camus. O Camilo ainda é uma criança se fingindo de adulto. E isso fica muito claro quando ele faz isso fora do robô, né. Quando ele está dentro do robô, às vezes ele até engana. Mas fora do robô, dá para ver que ele ainda está fingindo, né. Que ainda é um, uma performance. É... O que é sempre performance, na é verdade, né. Gênero é performance. Mas eu estou falando algo que ele está imitando propositalmente, né? Parece realmente um plano, algo que ele está colocando em ação, é, atuando, né? Vou trocar performance por atuação, uma atuação. Uh, bem, e é isso. É interessante que quando os dois estão ali é, juntinhos, tanto o Bright quanto a Emma é, passam por perto, veem o que está acontecendo e ambos resolvem é, deixar isso para lá, é, Imagino né, que isso vá ser importante na dinâmica, na forma como é, é, os dois Enquanto figuras adultas vão lidar com o relacionamento da Fá é, e do, e do Camille. É, mas eles já estão ligados no que está acontecendo. Né? A Emma já estava bastante ligada. E agora já acabou de juntar as, as últimas peças ali. O Brad ficou um pouco mais lerdo para essas coisas também, agora não tem como ele não saber. É, e isso, até pelo, pelo preview do próximo episódio, imagino que vai ser importante, né? Parece que vai ser importante para a dinâmica da, da tripulação. Eu digo parece porque né, a minha memória não é muito boa, né? Então apesar de já ter assistido, é, eu evito dizer as coisas com tanta certeza. É, por isso bota a dúvida aqui, não sou eu <risos> inventando história não. Todo mundo sabe que eu já assisti. É... e outra coisa interessante dessa performance de masculinidade aqui do Camil é que ele fala pra Fá, você é, você é piloto agora? E ele duvida da capacidade dela, né? Ele fala tipo, hum, mas será que isso é capaz mesmo, né? E ela se afirma é, como, bem, tem que tentar pra saber, né? Espera pra ver, basicamente, é o que ela fala pra ele, né? É... Muito interessante também, porque a performance... De, de, de novo, né? a performance adulta do Camil é, não tem como separar ela também da performance enquanto homem. Né? É, e, e eu acho que essa fala marca bem que a, a, essa performance masculina não é uma masculinidade saudável, é uma masculinidade de imposição, uma masculinidade que vai, vai, vai é, desconsiderar mulheres, que vai diminuir mulheres, é, coisa que a gente já viu o Camil fazer várias vezes, né? inclusive quando ele estava na terra, é, como. Como ele começava a ficar mais saídinho, ele sempre soltava uma ou outra, é, um ou outro comentário mais machista. E a gente tem aqui de novo ele é, mostrando que essa performance adulta e masculina é uma performance, uma performance de poder também né, e, consequentemente, de violência. É, casando com... Marquei a violência aqui não porque eu acho que o Camilo esteja sendo violento com a Fá ainda, né, é, mas porque é, essas, esse episódio parece fazer... Uh, um, um, uma comparação bem forte entre o Siroco e o Camil. Né? Então, o Siroco é o, o que o Camil pode se tornar se ele continuar mergulhando nesse mar de eh, violência e de masculinidade violenta. Né? Uh, e eu acho, que é isso. eu acho que é isso. Ah, um outro detalhe interessante: é também interessante para falar de gênero aqui, né? porque ele não querer que a Fapilote também é um espelho da Beltórica com a é, porém a série codifica a Biotótica como uma namorada chata, como uma menina animada, enjoada, irritante, insistente, etc. Enquanto o Camil, a cena, ela é codificada como uma cena de romance. Né? É, em parte isso é porque a gente nunca vê os olhos do Amorô, né? a gente já perdeu os olhos do Morô, a gente não enxerga mais pelos olhos do Morô. então é até interessante eu ter usado esse termo, porque o nome do próximo episódio são os olhos de Serocco, isso pode ser relevante, é, mas a gente não enxerga, pode ser por causa disso, né, enquanto a gente enxerga o lado do Camil, mas também pode ser uma marcação da série, e aí eu já não sei se realmente uma crítica proposital, ou se é algo que a série é, marca até pelo seu próprio é, machismo, né, é, pela própria misoginia que, que há, enfim, custado na sociedade, então acaba repetindo na série, é, mas isso fica muito bem marcado, né, então saio mais uma vez em defesa de Biotótica, é, Camil está fazendo exatamente a mesma coisa agora, porque aqui com ele é bonito né é, bem, é isso né vamos encerrar tá fraquinho o mate, mas ainda tá bom, eu tomo mate no calor por que, que eu tomo mate no calor? porque regula minha temporada interna eu sou pra caramba, eu tô aqui pingando só mas é, eu sinto menos calor, apesar de estar suando então, fica a dica aí, né? não é só o pessoal do sul que pode tomar mate não. Compre uma cuia, compre um... não sei se dá pra achar em qualquer cidade do Brasil, mas sei lá, dá seus pulos aí, gente. Beleza? É isso, tenham todos um bom dia e até a próxima. Fé com o Zeta Gandaum 21, gravado e editado em 4 de fevereiro de 2020, participantes, Darkonix, The North Project www.jkest.com.br.